0: وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الأكارم مع الدرس الخامس من سورة الأحزاب في الدرس الماضي بينت بفضل الله عز وجل الاحداث التي عاشها المسلمون في غزوة الخندق، واردت من درس من الدرس الماضي ان يكون ارضية لهذا الدرس الذي تتعلق اياته بغزوة الخندق. وقبل ان ابدأ بسرد الايات المتعلقة بهذه الغزوة، احب ان اضع بين ايديكم او بين ايديكم الحقيقة التالية هو أن المؤمن يمر في حياته الدنيا بظروف معينة من هذه الظروف ما هي لصالحه ومن هذه الظروف ما يبدو أول شيء لغير صالحه والحقيقة أن الله يبني إيمانه لبنة لبنة الله سبحانه وتعالى من خلال الظروف من خلال المحن من خلال الشدائد من خلال العطاء من خلال المنع من خلال الطمأنينة من خلال الخوف هذه الظروف التي تحيط بالإنسان والتي تنعكس على نفسه تارة خوفاً وتارة قلقاً وتارة طمأنينة وتارة انقباضاً وتارة انشراحاً هذه الظروف المادية التي تنعكس على نفس المؤمن إنما هي مسخرة لبناء إيمانه الصحيح لا نأتي بأمثلة ربنا عز وجل قال وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أذلة. يعني ضعاف فئة قليلة مستضعفة يعني مطاردة وقريش بخيلها ورجلها، وقوتها، وعتادها، وشأنها، وجبروتها تريد أن تقهر هذه الأمة أو هذه الفئة المخضورة فإذا بالأحداث تأتي على عكس ما هو متوقع وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٍ هذا الحدث يبني إيمان المؤمنين يعني إذا كنت مع الله لا تخشى أحداً إذا كنت مع الله فالله معك إن كنت مع الله تنقلب موازين القوى كلها. طيب، ويوم حنين اجتمع المسلمون بأكبر قوة ضاربة في الجزيرة، عشرة آلاف مقاتل فتحوا مكة، ودانت لهم الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها، وقالوا في أنفسهم: لن نغلب اليوم من قلة، ويوم حنين. إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تغن عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شيئا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ حينما كنتم ضعافاً وكنتم مفتقرين إلى الله عز وجل أيدكم الله بنصره وأعزكم وعلى شأنكم وحينما اعتمدتم على قوتكم الذاتية وعلى كثرتكم العددية وعلى أن الناس كلهم دانوا لكم ألقى الله في قلوب أصحاب رسول الله الخوف فولوا مدبرين إذاً موقعة حنين بنت في إيمانهم لبنة وموقعة بدر بنت في إيمانهم لبنة ومعركة أُحد أيضاً حينما خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام كيف أن الكفار تعقبوهم وأوقعوا فيهم ما يؤلمهم ومعركة الخندق وضعهم وضعتهم في امتحان شديد يعني يجب أن تؤمن وأن توقن أنه لن تنال من الله ما تريد إلا إذا دفعت الثمن فكلما ادعى الإنسان أنه في مستوى وهو دون هذا المستوى ربنا عز وجل يتولى من خلال أفعاله والظروف المحيطة بالإنسان أن يحجمه وأن يعيده إلى حجمه الحقيقي قد ينمو إيمانه من جانب ولا ينمو من جانب آخر فلذلك لا للمؤمن من أن تكون حياته ملونة فيها عطاء، فيها منع، فيها صحة، فيها مرض فيها طمأنينة، فيها خوف ما الموقف الكامل في الخوف؟ ما الموقف الكامل مع الطمأنينة؟ ما الموقف الكامل مع الصحة؟ مع القوة؟ مع المرض؟ هذه الامتحانات وهذا البلاء وهذه الشدائد وتلك الظروف المعينة يسوقها الله سبحانه وتعالى للمؤمنين لينضج إيمانهم وليبنى إيمانهم بناءً صحيحاً. من خلال هذه المقدمة يجب أن نفهم غزوة الخندق ربنا سبحانه وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أُذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ جُنُود قريش وغطفان وكل القبائل العربية اجتمعت على استئصال النبي واصحابه، اجتمعوا من كل حدب وصوب، معهم العده، الخيول، الاسلحه، الرماح، الحقد الدفين، اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا، ريح قلبت قدورهم، واقتلعت خيامهم، واطفأت نارهم، واصابتهم بالبرد الشديد، وحاروا في أمرهم وقذف الله في قلوبهم الرعب وفرق بينهم وشتت شملهم إذ فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها الملائكة يعني حاربناهم بالرياح العاتية وبالملائكة الذين قاتلوهم من دون أن ترونهم وكان الله بما تعملون بصيرا. يعني الله عز وجل بصير، يعرف ما أنت عليه من إيمان، من توكل، من إخلاص، من طهارة، حالك مكشوف عند الله عز وجل، وفي ضوء حالك يسوق الله لك ما يناسبك، فإذا كنت صافي السريرة، طاهر الطوية، مخلص النية إذا افتغيت بعملك وجه الله عز وجل والله يعلم ذلك فاطمئن لأن الأمر كله بيد الله ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي أعرف ذلك من نيته فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته إلا جعلت الأرض هويا تحت قدمي وقطعت أسباب السماء بين يديه أقول لكم أيها الإخوة إن هذه المعارك التي خاضها النبي وأصحابه معركة بدر معركة أحد معركة الخندق حنين هذه معارك يمكن أن يعيشها الإنسان بشكل مصغر يعني أحيانا يعتد بعلمه فيرتكب حماقه لا توصف اين علمك اين عقلك ياخذ بالاسباب ويعتمد عليها فيؤتى من مامنه اذا هذه الوقائع وهذه الغزوات يمكن ان نمر بها على شكل فردي او على شكل مخفف او على شكل صغير فليست العبره من هذه الدروس ان نقف على تلك الاحداث التاريخيه لقد مضت وانقضت ومات أهلها بعضهم استشهد وبعضهم مات حتف أنسه وبعضهم وبعضهم ومضى عليهم ألف عام أما الدروس والعبر التي يمكن أن نستنبطها من هذه الغزوة نستفيد بها كل يوم فأحياناً الله عز وجل يلوح لك شبح مصيبة فأنت إذا كان إيمانك قوياً تعلم علم اليقين أنها بيد الله وأن الله قادر على أن تقع بك وقادر على أن يصرفها عنك ولاتفه الأسباب يعني الله عز وجل حينما ينصر المؤمن قد ينصره بسبب صغير جدا يعني خيوط العنكبوت التي نسجت على مدخل غار ثور هي التي نصرت هذه الدعوة الإسلامية بسبب صغير جداً أحياناً يلقي الله في قلب خصمك الخوف منك شيء لا تراه أنت بعينك أحياناً لا يرى خصمك لا يراك هو ينتظرك ولكن لا يراك وأحياناً ينتظرك ويراك وفجأة يلقي الله في قلبه العطف عليه وأحياناً يعني يلهمك ما يبطل تدبيره الأمر كله بيد الله فإذا كنت مع الله كان الله معك وإذا كنت مع الله لا أحد يستطيع أن يقترب منك إذاً يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم يا ترى أحدنا أليس في حياته يوم عظيم من أيام الله ساق الله له به خير أو صرف عنه شر يعني ما يعتقد في مؤمن؟ تخلو حياته من أدلة قاطعة على أن الله هو المتصرف، وأنه سميع، بصير، مجيب، عليم، قدير، غني، يصرف هذا الشيء لمن يشاء وعمن يشاء بقدر وبتقدير وبحكمة. "يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا" وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا شايف لذلك قال بعضهم الحمد لله على وجود الله يعني أنت مع الله القضية سهلة معه لا بده يمين الله يعرفك ولا بده وصل ولا بده دليل ولا بده إثبات كل هذه الأدلة التي يبحث عنها الناس ليثبتوا حقيقة أمام القضاة الإنسان مع الله معفى منها لأن الله مطلع على حقيقتك. نعم. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذا وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم هؤلاء اليهود من خلف ظهورهم ومن أسفل منكم من الوديان المقابلة للمدينة من فوقكم اليهود ومن أسفل منكم قريش ومن لف لفها. وربنا عز وجل صور الخوف الشديد الذي أصاب المؤمنين والقلق البالغ بصورتين وإذ زاغت الأبصار الإنسان دائما ينظر إلى شيء ما ويركز عليه بصرة فإذا وقع في اضطراب وحيرة وخوف وقلق دارت أعينه لو وقف رأسه تتحرك عيناه يمنة ويسرة باضطراب شديد، حركة العين المضطربة يمنة ويسرة هو زيغ البصر، وزيغ البصر كناية عن عن قلق الضمير، فهؤلاء أصحاب رسول الله وعدوا بأن تفتح عليهم بلاد قيصر وكسرى، وعدوا بأن يكونوا خلفاء الله في الأرض، معهم رسول الله، يوحى إليه القرآن يتنزل عليه هم على حق فتوكل على الله إنك على الحق المبين فجأة رأوا أن الأعداء من كل جانب وأن بقاء الإسلام قضية ساعات وينتهي الإسلام وتنتهي هذه الدعوة وينتهي هذا الدين ويقتل النبي وأصحابه وتعود الجاهلية كما كانت ويشرب الخمر ويلعب بالميسر يتعامل بالربا وتعود القينات والمزامير شغلة خطيرة جدا أين وعود النبي أين إشراقاته أين وعد الله له أين تطمين الله له وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر يعني بينهم وبين اليأس قيد قيد لكن الأصعب من هذا كله وقد تزيغ العين، وقد يبلغ القلب الحنجرة، أما أن يظن الإنسان بربه ظن سوء، والله الذي لا إله إلا هو، إن أكبر مصيبة يصاب بها المؤمن أن يسيء الظن بربه، يعني أحيانا يرى أن أهل الكفر والضلال مسيطرون، وأن مشيئتهم هي النافذة. وأن أهل الإيمان مستضعفون لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كلمات دقيقة لا أنساها حينما خاطب عدي بن حاتم قال له لعله يا عدي إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم المؤمنون فقراء أيام الإنسان يرى المؤمنين جماعة درويش فقراء يعيشون على هامش الحياة بأعمال متواضعة جداً دخل قليل هؤلاء هؤلاء الذين يحبهم الله عز وجل، وأهل الكفر والضلال بمراكز رفيعة وغنى، وقفور وبيوت، وأموال طائلة، يعني أيام الإنسان بيذهب إلى أوروبا، إذا كان ضعيف الإيمان بيتزلزل إيمانه، جماعة عايشين برفاه كبير، بنعم لا تعد ولا تحصى، يعني كلابهم يأكلون من اللحم أضعاف ما يأكل شعب بأكمله من اللحم. يقول أين الله؟ يعني هؤلاء يفتقون ويفجرون ويشربون الخمر ويزنون نساؤهم كاسيات عاريات يتعاملون بالربا وهم أقوياء أغنياء متجبرون لو قرأ الإنسان القرآن لعرف الحقيقة قال فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخْذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مبلسون بطولتك أن تثق بالله عز وجل وأن العاقبة لك والله الذي لا إله إلا هو زوال الكون أهون على الله من أن يضيع مؤمناً أنت تتعامل مع خالق الكون مع القوي مع العزيز مع الذي بيده كل شيء مع الذي بيده كل خصومك أرواحهم بيده خواطرهم بيده قلوبهم بيده قوتهم بيده فلذلك إذا دعيت إنه أنت مؤمن والإيمان غير كافي فربنا عز وجل يضعك في ظرف صعب هنالك ابتلي المؤمنون قال إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار، وبلغت القلوب الحناجر وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هذا طلع مو رسول طلع ما هلأ قال أنه قيصر وكسرى نحن إن ما أننا أدرانين نقضي حاجة وين رسالته؟ الله تخلى عن المؤمنين نصر الكفار قواهم هم متجبرون وأيدهم بقوته وجعلهم الأعلون تب وين وعود الله عز وجل؟ فأذا الإنسان أيام يلتقي أخ يعني كريم بيجي على الجوامع بيحضر دروس علم بيقول لك أنا إذا استقمت برتاح تفتر زبايني بحس براحة بيستقيم في أمور صعبة يعني نواجهها صعبة جداً شو حكى الأستاذ لك؟ أنت جاي لك مصلحة دام في مصلحة ما حتلاقي حاجتك يجب أن تحب الله من دون شائبة فكل إنسان بتوهم اذا استقام بده يعيش ببحبوحة كبيرة وبده يترفه والناس هيك يعظموه هو قد يكون هذا وقد يحصل وفي اغلب الظن يحصل اما اذا اردت من الاستقامة الدنيا فهذه استقامة تجارية يعني من احبنا أحببنا ومن طلب منا اعطيناه ومن اكتفى بنا فالصحاب الكرام وتظنون بالله الظنون الاولى بالله في أحد الصحابة بيقول أنه أنا سيدنا سيدنا الحمزة سيدنا العباس عم رسول الله أسلم قبل معركة بدر، وبقي في مكة عين النبي، وكان يقدم له المعلومات أولا بأول، معلومات من أعلى مستوى، يعني حينما تأتمر قريش على النبي، حينما تزمع أن تغزوه حينما تدبر له خطة هذه المعلومات تصل إلى النبي فوراً يأخذ احتياطاته فكان النبي قيادته رفيعة جداً جاءت معركة أحد وخاف أن يقتله أصحابه يقتل عمه فقال عليه الصلاة والسلام من رأى عمي العباس فلا يقتله في صحابي قال في نفسه نحن نقتل اباءنا وينهانا عن قتل عمه. يعني شغله بتخيف مو نقتل اباءنا واخواننا وينهانا عن قتل عمه. النبي ما في له عمي مسلم، اذا قال له مسلم انكشف وانتهى. انتهت مهمته ببكي. لو اعلن عن اسلامه انتهت مهمته سيدنا العباس. ولو ولو لم يوجه اصحابه بعدم قتله قتلوه، بيقتلوه كانوا. معركه. واذا ما خرج بالمعركه معهم بينكشف ايضا هناك. يعني لازم يطلع معهم بالمعركه فالنبي قال من راى منكم عمي العباس فلا يقتله لانه لو قال انه عمي لقد اسلم انتشر الخبر وانتهت مهمته في مكه ولو لم يوجه اصحابه لهذا بهذا التوجيه في مشكله ثانيه قد يقتل في معركه احد فقال هذا الصحابي بعد ان كشفت له الحقيقه بعد ان ظن بالنبي ظن السوء انه ينهانا عن عن قتل عمه ونحن نقتل اباءنا، هي قضية عصبية صفيت. بعد أن كشفت له الحقيقة، هذا الصحابي ظل يصلي ويصوم ويفعل الصدقات ويعتقل، لعل الله يغفر له هذا الظن السوء في النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف لو ظن الإنسان بربه ظن السوء؟ الله بده يعذبنا. ما بيحبنا لكن المسلمين متخلفين فقراء يعني مقدراتهم بيد عدوه فإذا بحكي كان الله له علاقة بالموضوع أما هنا وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ لهذا قال عليه الصلاة والسلام حسن الظن بالله ثمن الجنة حسن الظن بالله البطولة أن تحسن الظن بالله وأنت في مشكلة يعني قد ياتي يقول لك الشيطان اين الله؟ انظر ماذا فعل بك. انت بصائم المصلي الطائع من رواد المساجد بتغض بصرك دخلك حلال، شوف شو سوى فيك، شوف جارك الثاني عم يزداد قوه ومنعه واستعلاء وغنى وغارق بالمعاصي. هيك الله بقول هيك الله عم عباده. هذا هذا كلام الشيطان، هنا جاء دور الشيطان. وتظنون بالله الظنونا. أما المؤمن لا يبالي مهما على أهل الكفر لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهال لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار يعني أصعب مصيبة وتظنون بالله الظنون لهذا سيدنا عمر كان إذا أصابته مصيبة قال الحمد لله ثلاثاً. الحمد لله إذ لم تكن في ديني. يعني كل شيء ممكن ومحتمل، أما أن تسيء الظن بالله الذي خلقك والذي أكرمك والذي منحك نعمة الوجود والذي منحك نعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد، تسيء الظن به؟ قال هنالك ابتلي المؤمنون. وزلزلوا زلزالا شديدا. حكى ذكر لي مهندس انه اذا كان شرفه فيها شقوق ما العمل؟ في نظام التحميل بيحطوا لها عشر براميل بيعبوهم ما فاذا انهارت هذا المطلوب معناها سيئه واذا صمدت معناتها جيده جدا هل الشقوق ما لها قيمه نظام التحميل وهذا النظام ربنا عز وجل بحمل المؤمن أيام مشكلة، إذا انتهى إيمانه يكون عرفه بنفسه، وعرف الناس فيه، معناه دعواه دعوة كبيرة جدا، هو ليس بهذا المستوى، يدعي أنه مؤمن إيمان قوي وإيمانه ضعيف، فمن أجل هذا الضغط القليل ترك ترك الصلاة، شوف أكثر شيء الإنسان الضغط والإغراء يعني وسيلتاء الامتحان إما إغراء مالي أو شهواني أو ضغط مادي أو معنوي فبالضغط والإغراء تظهر حقيقة الإنسان عرضوا على سيدنا رسول الله أجمل فتاة اياها عرضوا عليه أموال طائلة عرضوا عليه زعمة قريش فما زاد عن أن قال والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله او اهلك دونه، وهكذا المؤمن، المؤمن الدنيا كلها تحت قدميه، تحت قدميه، الدنيا كلها مسخرة للحق، هو هو عبد لله، وهي مسخرة له، وليس هو عبدا لها، لهذا قال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدرهم والدينار. تعس عبد الفرجي، تعس عبد البطني، تعس عبد الخميصة يعني الثياب. هنالك توليا المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. مرة قلت لكم أن هذا الأسمنت بيمتحن قوة تماسكه بصب مكعبات من أنواع مختلفة. يضعون هذا المكعب بين فكتين أو بين فكين. فك لاقط فك حامل. يضعوا بالفك التحتاني وزن على 1000 غرام بيكسر طاقته 1000 غرام، النوع على 2000 غرام هذا على 3000 غرام فكلما كان تماسك الاسمنت اقوى كانت قوه تحمله اقوى والمؤمن كذلك في مؤمن على كلمتين تهديد بيترك الصلاه هذا مو مؤمن هذا ما معناته في مؤمن يعني لا يعصي الله لو قطع اربا اربا، احد احد فرد صمد، سيدنا بلال، لذلك لما وقف ابو سفيان زعيم قريش الكبير على باب عمر وقف ساعات طويله فلم يؤذن له، اما بلال وصهيب يدخلان بلا استئذان، فلما دخل عليه عاتبه، قال له زعيم قريش يقف في بابك ساعات طويله من دون ان تاذن له وصهيب وبلال يدخلان بلا استئذان، قال أنت مثلهما؟ وين كنت لما كان يقول أحد أحد فرد صمد؟ وين كنت أنت؟ قال هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. المنافقون ومن كان في قلبه مرض من المؤمنين مؤمن لكن في خوف عنده مؤمن ايمانه ضعيف مؤمن في في زيغ واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا طلع كله كلام فاضي باللغه الدارجه كذا الوعود ما اساس طلع لا في رساله ولا في نبوله يعني شيء انتهى وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، قال بعض المفسرين ارجعوا عن هذا الدين وعودوا إلى وثنيتكم، هذا الدين ما في شيء طلع منه، وقال بعضهم ارجعوا إلى المدينة لأنهم في الخندق بيوتهم في المدينة وهم في الخندق، وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم هنا ما يكون هنا المقام غير جيد المقام هذا مقام الهلاك هذا مقام القتل هذا مقام التدمير لا مقام لكم فارجعوا إما فارجعوا عن دينكم وعودوا إلى جاهليتكم، أو ارجعوا إلى بيوتكم فهي أحصن لكم من هذا المكان أنتم هنا مقتولون لا محالة قوم أشداء عشرة آلاف مقاتل والصحابة ألف كانوا ألف الذين حفروا الخندق مع الصغار. لقولك الكفار عشرة آلاف. فرجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي. يا يا رسول الله بيتي خطر عليه مدخل عداء كسور. تخاف على زوجتي على أولادي. تسمح لي روح؟ قال له خلصنا والثاني بده يروح استئذان. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة يعني فيها مركز بعض في عليها مدخل واليهود أشداء وأقوياء والآن اليهود متفردون بالمدينة ونحن في الخندق استاذن لنا يا رسول الله يقولون إن بيوتنا عورة يا الله مطلع قالوا ما هي بعورة الزابين وما هي بعورة إن إيه يريدون إلا فرارا. يعني شاهد الموت قريب جدا بده بده يهرب. اللي أخي ألف ولا الله يرحمه. يعني بده يطلع ما بده هالمعركة. ولو دخلت عليهم من أقطارها لو كانوا في بيوتهم ودخل عليهم العدو وأمرهم أن يدعوا هذا الدين وأن يعودوا كفارا بعد إذ آمنوا لكفروا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة وَعَهَدُوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. أيام الإنسان بحج في المسعى في الطواف في عرفات يا رب بعهدك على الطاعة شيء جميل لكن بس يرجع من الحج وعرضت له معصية مخالفة فإذا اقترفها لا ينسى أنه عاهد الله على الطاعة ما في حاج أو معتمر إلا ويعاهد ربه على قائمة طويلة مما كان يعمل قبل أن يتوب يا رب لا أعود إلى هذه المخالفة ولا إلى هذه، ولا إلى هذه، ولا إلى هذه فإذا عاد إلى الشام أو إلى بلده يعني بعد شهر أو شهرين عاد إلى ما كان عليه لأنه الله عز وجل يقول له ألم تعاهدني على كذا وكذا فالله عم نعم ولقد كانوا عاهدوا الله من قبله لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا انت انتبه عم تعاهد مين عم تعاهد خالق الكون عم تعاهد إله عم تعاهد رب العالمين عم تعاهد من بيده كل أمرك من بيده مصيرك تعاهد من إذا الإنسان اتفق مع شخص عادي لا ترد عليه شئ العقد لكن كلما الطرف الثاني كان عظيم يعني إلغاء العقد معه قضية سهلة في عليه ضغط أدبي وضغط معنوي فإذا كنت قد عاهدت خالق الكون على التوبة على الطاعة على أن تفعل هذه الطاعة، على أن تدع هذه المعصية، هذا عهد الله كان مسؤوله. الآن ربنا عز وجل يأتي على عقولهم، قال: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، لو فرضنا فررتم. الصحابة قتلوا عن آخرهم، وهؤلاء الذين فروا إلى بيوتهم نجوا من الموت. طيب وبعد ذلك ثم ماذا؟ لا بد من ان يموتوا لا بد من ان يقتلوا بعد حين اذا لو نجوت من الموت لا تنجو منه ابدا لا بد من الموت كل مخلوق يموت ولا يبقى الا ذو العزه والجبروت الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر وكل ابن انثى وان طالت سلامته يوما على آلة حباء محموله فإذا حملت إلى القبور جنازة فعلا بأنك بعدها محمول. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. وإذا لا تمتعون إلا قليلا، كلها كم سنة. يعني إذا الإنسان واحد راكب سيارته، قصة من سنتين. بشارع من شوارع دمشق قلبي هو في في العناية المشددة طلب آل فقال انه المحل الثاني مو قولي لاخواتي كمان انا كنت اخذه منهم غصبا عمل تصريحات دقيقه جدا المحل اعطوه لاخواتي وهيدا شعر انه المواجهه قريبه بعد يومين رجع صحيح الازمه خفت شعر بصحه طلب الشريط قال لهم كسره بغى على القديم عاش من اشهر بعد منا ومات بعد من. يعني الله ارسل له شيء يصحى فلما شعر بالصحة رجع إلى ما كان عليه، بعدين مات. وسوف يواجهه عمله عند الله عز وجل. يعني قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، وإذا لا تمتعون إلا قليلا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ورسوله إذا دعاكم لما يحييكم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. الأمر كله بيد الله، إذا الإنسان هرب من المعركة قد يجد موتا في بيته. الإنسان قد يموت حادث. واحد له مكان يعني على الخط الاول بذل وصائق يعني مخيفه الى ان انتقل الى الاعماق، مات هناك في الاعماق في اليوم التالي، يعني من لم يمت بالسيف مات بغيره، تنوعت الاسباب والموت واحد، قد يعلم الله المعوقين منكم ذو المثبطين بكل عصر موجودين اذا كان راوا انسان ينفق ماله صدق له وجع الراس خبي ارشاف الى هذا لا تضغر عقلك ونحضر مجلس علم لك كله بتعرفه كله بتعرفه ونعمل اعمال صالحه بلا صغر عقل الناس ما بيرحموك يعني بتلاقي ان عم يتعلم يلام إن انفق ماله يلام اذا استقام لا تحله برمي لا تشدد كثير الله ما حيحاسبك حطها برقبته بيقول له هذول المعوقين قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم هلموا الينا شو بدكم بالمعركه المدينه في اماكن رطبه في بساتين في ظلال في ينابيع في رطاب في اشياء اجلس اجلس دعي المكارم لا ترحل لبغيتها وقعد فانك انت الطاعم الكاسي قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم هلم الينا ولا يأتون البأس الا قليلا، أشحة عليكم، يعني ليس منهم خير اطلاقا، لا قد خير معنوي ولا مادي ولا أدبي ولا نصيحه ولا خبره ابدا، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد يطعنون برسول الله وبالمؤمنين وكل انسان بعيد عن الله عز وجل يسيء الظن بالاخرين، هذا له هدف هذا له نيه، هذا بده بده يكتروا جماعته، هذا بده مال، دائما يسيء الظن بالصادقين، المنحرف والمقصر يسيء الظن بالمخلصين ويتهمهم بشتى الاتهامات. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسير ما دام ما آمن إذا عملوا سيئ آمن عمله طيب، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم هو نفسه، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم فالانسان اذا ما امن يتهم الاخرين وينتقص من عملهم ويعني يقلل من شانهم ويحاول ان يفسر عملهم تفسيرا ارضيا يعني وصوليا من شده الخوف الذي اصاب المسلمين او اصاب بعض المنافقين قال يحسبون الاحزاب لم يذهبوا، الاحزاب ذهبوا والرياح اقتلعت قدورهم وخيامهم واطفات نيرانهم، وولوا على ادبارهم ولا يزال الخوف مسيطرا عليهم، يحسبون الاحزاب لم يذهبوا وان ياتي الاحزاب يود لو انهم بادون في الاعراب، يعني اذا كان الاحزاب عادوا مره ثانيه يتمنى هذا المنافق ان يكون بيته في أقاصي الدنيا في البادية يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا فالآن الله عز وجل يوجه المؤمنين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة هو القدوة في صبره في شجاعته في حلمه في جهاده في في لطفه في رحمته في تحمل الشدائد في معاناه الخطوب لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا اذا انسان عمله بوظيفه معينه والتقى مع تاجر او التقى مع مع انسان له عمل غير عمله لا يقتدي به لكن دائما التاجر يقتدي بتاجر اكبر منه كيف عقد الصفقه كيف ربح والموظف يقتدي بموظف أرقى منه فاذا الإنسان أراد الله واليوم الآخر بشكل أو بآخر يصبح النبي قدوةً له أما إذا أراد الدنيا قدوته زيد وعبيد لن يكون النبي قدوةً لك إلا إذا أردت الله واليوم الآخر إذا كان في قلبك إرادة مصممة على طلب مرضاة الله عز وجل بشكل طبيعي وعفوي يصبح النبي قدوة لك، هكذا صلى النبي، هكذا ذكر النبي، هكذا دعا النبي، هكذا صبر، هكذا تحمل، هكذا كان عامل زوجته، هكذا عامل اخوانه، ما دام قصدك الله عز وجل، ما دام قصدك أن ترضي الله عز وجل وأن تبلغ الأخرة بسلام، عندئذ يصبح النبي عليه الصلاة والسلام قدوة لك. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. يعني علامة ان النبي قدوة لك ان ترجو الله، ان ترجو ما عنده واليوم الاخر وان تذكر الله كثيرا. اما المؤمنون موقف اخر، ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. الله ماذا قال؟ قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، فالمؤمن يعلم أنه قدامه امتحان ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. يعني الأحداث الطاحنة تزيد المؤمن إيماناً يتألق بها يظهر صابراً يظهر واثقاً بفضل الله عز وجل يظهر موقناً بعدالة الله عز وجل يظهر واثقاً من رحمة الله عز وجل ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا هذا المؤمن بالرخاء مؤمن بالشدة مؤمن بالغنى مؤمن بالفقر مؤمن بالصحة مؤمن بالمرض مؤمن بإقبال الدنيا مؤمن بإدبارها مؤمن بانقباض قلبه مؤمن بانشراحه مؤمن ما تغير عاهد خالق الكون خلاص والله هذه الآية يعني الإنسان يطرب لها. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. سيدنا خبيب وضعوه ليصلبوه، وتقدم منه أبو سفيان، إنسان بعد حين سيقتل. وله زوج واولاد ارسله النبي بمهمه فألقي عليه القبض واشترته اسره لتقتله بنو الحارس وصلبوه وتقدم منه ابو سفيان له يا خبيل سؤال اتحب ان تكون ان يكون محمد مكانك وانت معافا في اهلك قاعد ببيتك وقدامك زوجتك واولادك والمونة كاملة وكل الأجهزة جاهزة كيف أتحب أن, تكون أن يكون محمد مكانك وأنت معافا في أهلك يقول كتاب السيرة هذا الصحابي الجليل انتفض كالعصفور. وقال والله ما أحب أن أكون في أهلي وولدي وعندي عافية الدنيا ونعيمها ويصاب رسول الله بشوكه هذا إيمان من المؤمنين رجال سبقوا ما عاهدوا الله عليه سيدنا ربيعه تفقدوا النبي ما وجدوا بحثوا عنه وجدوا بين القتلة ولم يموت بعد قال له يا ربيعه أن رسول الله أرسلني إليك قال له أقرئه مني السلام وقل له جزاك الله خير ما جزى نبياً عن أمته وقل لأصحابه لا عذر لكم إذا خُلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف على وشك الموت، سيدنا جعفر قُطعت يده اليمنى أمسك الراية باليسرى، قُطعت اليسرى أمسكها بعضديه، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما كل شيء له سمن كل موقف له سمن هذا الموقف له سمن التخاذل له سمن الصبر له سمن الثقة بالله لها سمن الشك بعطاء الله له سمن ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء فإذا تابوا رحمهم أو يتوب عليهم إن الله كان غفوراً رحيماً والحمد لله رب العالمين